0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Baseline zu Baseline, der DBB-Podcast, Folge Nummer 58 und wir sind weiter auf Tour, diesmal wieder mit der Herrennationalmannschaft Lukas.
1: So ist das, Moritz, wir sind ähm, in Frankfurt gerade und bereiten uns dort äh, gemeinsam mit dem Team, in erster Linie bereitet sich das Team natürlich auf die Spiele vor, wir haben äh, auch ein bisschen was zu tun, aber genau, wir sind in Frankfurt, am Freitag geht es da gegen Schweden. Das vorletzte Spiel der WM-Qualifikation, Montag dann in Finnland, der ja. hoffentlich krönende Abschluss dieser jetzt schon erfolgreichen Qualifikation zur Weltmeisterschaft im Sommer.
0: Genau, die ja in Japan, Indonesien und Philippinen stattfinden wird. Äh, beide Spiele natürlich äh, live auf Magenta Sport, das hier in Frankfurt, falls ihr das hört, braucht da nicht mehr hinkommen, ist restlos ausverkauft. Aber natürlich äh, ab 19.30 Uhr könnt ihr das gucken oder schon ab 19 Uhr geht's los bei Magenta Sport. Und äh, am äh, Montag das Spiel, am 27. Februar in Finnland, äh, 17.15 Uhr beginnt die Übertragung, 17.30 Uhr deutsche Zeitspielbeginn, die sind ja eine Stunde vor uns, natürlich auch beim Magenta Sport, das also ist da. Also ein bisschen
1: zeitig Feierabend machen, wir ja, genau. auch damit ihr ready ja, seid. Ja.
0: Kann man danach noch zum Training gehen, das passt ganz gut, also für mich passt es zum Beispiel gut. Einer, äh, der dabei ist, äh, natürlich hier im Fenster und bei diesen Spielen, der ist heute bei uns zu Gast, ihr habt es schon im Titel sicherlich gelesen, wer es ist, deswegen ist es jetzt kein großes Geheimnis mehr, Leon Kratzer, äh, hallo Leon, schön, dass du dabei bist.
1: Freue mich. Leon, ähm... Im letzten Fenster warst du nicht dabei. Du wurdest leider bei Ankunft positiv getestet auf Corona. Du hättest damals die Chance gehabt, quasi vor heimischem Publikum für die Nationalmannschaft zu spielen. Hast du daran noch ein bisschen zu knabbern? Oder hattest du damals ein bisschen daran zu knabbern?
2: Ja, also es war, war natürlich ein bisschen ärgerlich für mich, nach Bamberg zu kommen. Ich meine, ich habe ja sehr lange in Bamberg, Bamberg gespielt, bin da auch ein bisschen teilweise groß geworden, mit zum Profi-Basketballer gereift. Mhm. Ja und ich habe mich schon gefreut einfach auch ich meine bei mir ist ja auch direkt neben Bayreuth meine Heimat und äh, habe mich gefreut einfach vor Familie spielen zu können ähm, leider hat es nicht ganz geklappt aber ja ich glaube es ist auch vergessen und äh, freue mich einfach dass ich hoffentlich jetzt gesund spielen kann
0: wegen dieses blöden Corona Tests ist da das letzte Länderspiel jetzt schon ein paar Monate her das war im äh, Sommer im August äh, letzten Jahres kurz vor dieser Eurobasket äh, ja da warst du dann für, aus deiner Sicht wahrscheinlich leider nicht dabei, also du wurdest kurz vor Beginn des Turniers gekartet vom Bundestrainer. Hast du daran noch ein bisschen zu knabbern oder wie war das? das?
2: Um, ja, ich meine, natürlich war es für mich extrem bitter, muss ich ehrlich, muss ich ehrlich sagen. Um, ich meine, ich war ja dabei, dann wurde ich ja gestrichen schon, um, war ja schon in der Vorbereitung mit Bonnbier am, am Start, wurde dann nochmal eingeladen, was mich auch sehr gefreut hat. Um, ja, bin dann da hingegangen, habe, glaube ich, auch einen ganz guten Job gemacht und am um Ende hat es natürlich dann ja, naja, nicht ganz gereicht, aber ich muss sagen, es war trotzdem immer eine gute Erfahrung und alleine ich meine, bei der Nationalmannschaft dabei zu sein, ist immer was Besonderes. Und ähm, ja, habe mich auch für die Jungs gefreut, dass sie so eine klasse EM gespielt haben.
1: Genau, ich wollte nochmal darauf ansprechen, du hast es eigentlich die Timeline schon ziemlich genau äh, abgehakt. Ich bin mir auch nämlich gar nicht mehr so richtig bewusst, weil du hast den Sommer begonnen quasi mit dem Auftakt in Köln, dann Belgien, Niederlande Testspiele, dann... War dann der erste Cut
2: für dich? Genau, dann war der erste Cut.
1: Dann war nach Holland, also nach Amsterdam äh, war das Spiel, war der erste Cut. Genau, richtig. Dann, dann bist du ins Bonner Trainingslager gereist? Genau, Das richtig. war auch irgendwo in Belgrad oder so? Ne? Nee, nee, nee,
2: es war, ähm, also die haben ganz normal in Bonn trainiert. Achso, okay. Und ja, okay. da war ich dann drei Tage am Start, zwei Tage B. dabei. Ja, ja, okay. Und dann kam mir die Nachricht, dass äh, Daniel ein bisschen Probleme hatte. Genau. Ja.
1: Dann bist du in Hamburg wieder dazugestoßen? Genau, richtig.
2: Ich bin dann direkt am nächsten Tag früh, um, ja. ich glaube 6 Uhr war es, nach Hamburg geflogen und dann direkt... Äh, Nachmittags wieder mit dem Team trainiert.
1: Ja, genau. Und dann auch Supercup. Ähm, beide Spiele gemacht. Genau, richtig. Beide ja. Spiele gemacht. Beide Spiele ja? Spiele gemacht ja. Direkt, ja. Und dann ging es ja weiter äh, nach ähm, Schweden, nach Stockholm, da warst du auch dabei. Genau. München warst du auch dabei, die letzten beiden Qualifier-Games. Genau,
2: und dann war es in München.
1: Und dann war nach München, und wo, wo ging
2: es dann für dich wieder hin? Dann ging es für mich direkt äh, ins Trainingslager, ja, nach Slowenien. Genau, und das war irgendwie Slowenien. Richtig, genau. 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 Da bin ich direkt äh, ja, von München aus direkt ins Trainingslager ja. geflogen, mit
0: den, mit den Nationalmannschaftssachen
2: <lacht> zu, zu Bonn dazugereist. Ja, von, ja. Den,
0: von den Slowenen weg nach Slowenien, ne? Ja, genau, kann man so, so ungefähr, sagen. Aber ja. ah, ich habe mein, ein Stück weit immerhin ja dann zwei schon spannende Spiele mindestens mitgenommen. Gegen Serbien mit Jokic und gegen Slowenien genau. mit Doncic. Also das genau, ist ja genau. sicherlich auch eine Erfahrung, die man da ja. nicht missen möchte. Auf
2: jeden Fall. Also ich meine, auch gegen Jokic äh, zu spielen, und ja. ich meine, das war, glaube ich, eine, eine sehr gute Erfahrung für mich, auch wenn es nicht äh, gut für mich für mich lief. Ähm, aber ich meine, es ist ja trotzdem, dass der MVP der NBA und so eine krasse Erfahrung zu machen, ist schon was ganz Besonderes, muss ich sagen.
0: Ja, ja. ja. Wie hast du die Eurobasket dann verfolgt? Aus dem Trainingslager raus? Oder habt ihr da zusammengeschaut?
2: Ja genau, ich weiß noch, also den einen Tag, ähm, das war unser letzter Tag dann im Trainingslager, haben wir äh, ja, Deutschland gegen Frankreich angeschaut. Ähm, das war natürlich geil. Ich meine, wir konnten es auch mit der Mannschaft zusammen anschauen. Äh, war eine sehr gute Stimmung und haben uns natürlich auch riesig gefreut, dass die Jungs das Ding gewonnen haben. Und dann, äh, ja, die restlichen Spieler auch alle natürlich eifrig verfolgt. Ja. Ja.
1: Aber dieser ähm, dieses Hin und Her und äh, wie du auch schon gesagt hast, so Du bist immer am Start und hast es auch gerne gemacht. Das zeugt ja von einem, einem krassen Commitment und das ist ja auch was, von der Bundesregierung immer spricht. Kann man unterm Strich sagen, dass, wenn Gordi anruft, du halt am Start bist?
2: Ja klar, auf jeden Fall. Ähm, ich muss auch sagen, ich habe Gordi einfach ähm, <lacht> extrem, zu viel, äh, extrem viel zu verdanken. Ich habe ja damals auch ich, in Bamberg nicht viel gespielt gehabt zu dem Zeitpunkt. Dann hat mich Gordi angerufen, dass, ich, äh, dass er mich haben möchte in Frankfurt. Ich bin ja nach Frankfurt gewechselt. Ähm, Gordi hat mich direkt spielen lassen, hat mir das, direkt das Vertrauen äh, geschenkt und äh, ja dafür bin ich ihm einfach extrem dankbar. Da ich konnte ja durch ihn einfach in der Bundesliga Fuß fassen mhm. und genau deswegen muss ich auch sagen, wenn, wenn Gordi mich braucht oder irgendwas, äh, bin, ich, bin ich immer für ihn da. Und ähm, natürlich hat es mich auch sehr gefreut, dass er Nationaltrainer geworden ist und deswegen war das auch gar keine Frage. Das heißt, du ja. Aber ich habe ein sehr gutes Verhältnis mit Gordi und natürlich äh, auch die Sache, einfach, dass wenn äh, die Nationalmannschaft ruft. Äh,
1: ja. Immer zur Stelle. Das heißt, du, du zehrst auch jetzt in diesen Zeiten mit der Nationalmannschaft von dem Vertrauensverhältnis, was du schon damals in Frankfurt mit Gordi aufgebaut hast? Genau,
2: würde ich schon sagen. Also ich meine, natürlich ist es immer besser, wenn man sich schon kennt. Mhm. Äh, ja, ich wusste, wie er ist, da musste ich mich neu, nicht neu darauf einstellen einfach und
0: ja, weiß, was er verlangt, was er haben will deswegen. Was, was heißt, wie ist er aus, aus deiner Sicht? Was, was macht ihn aus? Als, als Bundestrainer oder als Trainer noch, äh, generell? Also ich muss sagen,
2: er hat ein, äh, einfach ein gutes Händchen. Er weiß, wie er alles handhaben muss. Äh, auch wie er mit den Spielern umzugehen hat. Ich meine, natürlich ist es nicht einfach. Du bekommst zwölf Spieler dahingestellt und musst eine Mannschaft
0: bilden. Oder im Zweifel jetzt 17 erstmal oder genau, 16. Genau, richtig. Ja.
2: Und dann muss man erstmal was formen, was zusammenbekommen. Und ich meine, in der Nationalmannschaft ist noch was ganz anderes als im Verein. Du musst es in so einer kurzen Zeit schaffen. Und ja, ich muss sagen, er hat das ja auch letztes Jahr oder halt bei der letzten EM extrem gut gemacht einfach. Weil, was ja immer gesagt wurde, dass, okay, das sind so viele Einzelspieler. Weiß man das, ob man das als Team zusammen schafft. Und er schafft es einfach. Also ich weiß nicht, wie er es macht. Er, ja, er, er verteilt frühzeitig Rollen. Er, er also er redet sehr viel mit den Spielern. Und genau, das hat er einfach super hinbekommen.
1: Lässt euch auch gewisse Freiheiten so. Es genau, ne? ist nicht genau. alles so starr und streng, wie man das so vielleicht kennt. Genau, ja. richtig.
0: Du hast jetzt gerade schon gesagt. Frankfurt hast du zwei Jahre auch unter Gordi gespielt, insofern hat es nicht mit dem, mit dem Heimspiel in, in Bamberg, quasi Heimspiel letztes Jahr geklappt, aber jetzt hier in der Süwak Energie Arena, wie sie jetzt heißt, nicht mehr Ballsporthalle, dann wieder zu spielen vor einem Publikum, was, was dich auch zwei Jahre begleitet hat, ist wahrscheinlich auch besonders, oder?
2: Ähm, ja klar, also ich meine, äh, ich habe sehr gute Erinnerungen an Frankfurt, es ist eine, es ist eine klasse Stadt einfach und ich freue mich einfach bekannte Gesichter zu sehen.
0: Ja. Kennst du da noch viele aus dem Verein? Hast du einen, ja,
2: würde ich schon sagen. Also, ich meine, ich habe da echt ein gutes Verhältnis zu den Ganzen. Ähm, habe auch viele, würde ich sagen, es war meine erste Station, auch wo ich dann wirklich auch mal äh, mehrere Leute abseits des Basketballfelds kenn, äh, kennengelernt habe, einfach. Ähm, ja, und habe da zu den meisten noch äh, Kontakt, einfach. Und deswegen freue ich mich auch. Ja. Ja.
0: Ein ziemlicher Unterschied zum letzten Jahr ist ja jetzt in diesem Fenster, in diesem letzten WM-Qualifikationsfenster, dass da relativ viele neue Gesichter mit im Team sind. Wie ist die Stimmung da? Wie, wie haben die sich bisher integriert?
2: Ja, ich meine, ich glaube erstmal muss man alle ein bisschen kennenlernen einfach. Ich meine, die meisten kannte ich ja auch schon. Also zum Beispiel Til Pape, mit dem habe ich damals so 16 im gespielt. Ähm, Habe ihn auch seitdem an nicht mehr wirklich Kontakt mit ihm gehabt, muss mhm. ich ehrlich sagen. Ähm, und jetzt mal hier wieder zu sehen, ist natürlich eine coole Sache einfach. Äh, ja. Dass man sich mal wieder ein bisschen austauschen kann. Ähm, ja, genau. Und ich meine, größtenteils kenne ich ja schon, waren ein, ein, ein paar neue Gesichter dabei. Und ja, ich glaube auch in der Mannschaft geht es relativ schnell, dass man sich da kennenlernt und einfach ein gutes Verhältnis aufbaut. Aber ist das denn
0: dann auch ein neues Gefühl, weil das jetzt schon so ein bisschen zu den Veterans hier in zu ja, dazugehört. Äh,
2: sehr komisch, muss ich sagen. Es ist sehr, sehr komisch. <lacht> ja. Aber gut, das äh, ja. Zeit vergeht wirklich schnell einfach und ich weiß noch, wie ich hier mit, äh, ich glaube mit 23 habe ich mein erstes Länderspiel gemacht. Mit Mike Service äh, Robin Bensing, äh, allen drum und dran.
0: Ja. Ja, und jetzt bin ich hier einer der Älteren. Das ist schon äh, auch ein komisches Gefühl. Da können wir die Rubrik, die später gekommen wäre, schon mal vorziehen. Nämlich bei dir ist es, glaube ich, nicht ganz so schwierig, aber wir fragen unsere Nationalspieler immer auch: erinnerst du dich an dein erstes Länderspiel, A-Länderspiel im DWB-Dress. hast gerade zumindest schon das Alter gesagt. Wahrscheinlich kennst du das drumherum auch noch. W wann, gegen wen? Ja, das war damals, ich glaube, das war ja im Februar, kurz mhm. vor Corona, gegen Frankreich genau. war das. Genau, ja, genau. Ja, In Fechter. Genau, ja, in Fechter, ja. richtig. Eigentlich quasi das letzte Spiel so vor Corona. Genau. Ich mein, danach genau. ging es in den Bubbles weiter und da warst du auch dabei. Aber genau, 21. Februar 2020, in Fechter gegen Frankreich. Ihr habt äh, 83,69 gewonnen. Genau. Allerdings von dir. <lacht> Kein oh, Punkt, bei <lacht> dir. Und hier gab es Donuts. <lacht> <lacht> die gab ist da später, ja.
1: Ähm, ja, also, wie machen sich die, die Rookies? Ich meine, das ist ja nicht so, das hat man ja schon öfter aus dem Umfeld hier gehört, dass es nicht so ein, äh, man kann sagen, nicht so asozial ist, aber es nicht so gemein gegenüber den Rookies ist. Ja, ja. Ähm, jetzt bist du trotzdem Veteran. Äh, wie, wie, keine Ahnung.
2: Verteilst Rookie-Duties? Nein, ich kann sagen. Ich glaube, das hat sich alles ein bisschen geändert über die Zeit. Mhm. Ähm, damals war es ein bisschen anders. Ähm, und dadurch auch, mein, ich meine, ich fühle mich auch noch eigentlich wie ein Rookie sozusagen. Oder halt, also ja. Ich habe jetzt ein paar Länderspiele und war schon ein paar Mal dabei, aber ja. auch mit meinen 26 Jahren fühle ich mich auch noch äh, ziemlich jung eigentlich. Deswegen, ja. ähm, also natürlich müssen die Jungs halt ja, Physium, den Physios ein bisschen aushelfen, alles drum und dran, aber jetzt irgendwie. Das sind schlimme Aufgaben sind, definitiv. Nur ein bisschen, bisschen Taschentragen. Was war deine, also du sagst, hast du hast ein bisschen geschmunzelt,
1: hast gerade ja. gesagt, dass die Zeiten waren mal anders. Ja, wie, nee. wie wurde mit dir umgegangen?
2: Ja, ich meine, wir hatten da einen guten, guten, guten Lieder mit Robin Benzing, ja. der uns ab und zu mal ein paar <lacht> Sachen holen lassen hat. Aber ich weiß noch, ab und zu mal zum DM fahren und irgendwelche Sachen besorgen und sowas, das war auch dabei, genau. Ja. Ja. Da war noch die alte Schule. Okay,
0: das, das hat sich dann jetzt geändert. Ich meine, es werden jetzt auch ziemlich viele Rookies, dann werden viele Aufgaben äh, zu verteilen klar, jetzt in dem Jahr. Ähm, wir haben gerade schon über Gordy gesprochen und, und seine Art als Trainer. Er gibt sicherlich ja auch, oder wir haben es von anderen auch schon gehört, ein paar äh, verteilt so ein bisschen auch die Rollen im Team. Äh, kannst du ein bisschen darüber sprechen, welche Rolle er jetzt dir für diese nächsten beiden Spiele so äh, gegeben hat, was er dir dazu gesagt hat?
2: Ja, ich muss sagen, also wir haben, wir werden morgen erst darüber reden, richtig. Ähm ja aber ich, ich sehe mal also ich gehe mal davon aus dass äh, wie's, wie es wie es eigentlich immer ist ähm, ja dass ich einfach eine Präsenz und einen Korb haben soll in der Offense in der Defense ähm, genau jetzt ich meine natürlich auch ein bisschen dass ich einer der Älteren bin ein bisschen äh, meine Erfahrung mit reinbringen soll äh, ja ein bisschen auch ein bisschen Leadership äh, mit reinbringen soll genau.
0: zumindest wenn man die Spiele jetzt beide sportlich betrachtet geht es da um nicht mehr so maximal viel, also es heißt immer, und das ist auch richtig, also jeder Sieg ist wichtig, weil es geht um eine Fieber-Rangliste, eine Weltrangliste und die Punkte, die man sammelt, die können am Ende oder sind am Ende tatsächlich auch ausschlaggebend für eine, für eine Gruppenauslosung, die dann bei der WM stattfindet, übrigens Ende April, also es dauert noch, ich glaube 28. April oder so ist die Gruppenauslosung für, diesen, für den World Cup im Sommer. Also insofern ist es sportlich nicht mehr so ganz relevant. Die Schweden können sich nicht mehr qualifizieren. Die Finnen haben sich wie wir schon qualifiziert. Da geht es dann so ein bisschen um den symbolischen Gruppensieg vielleicht noch am Montag. Ja. Was erwartest du trotzdem von diesen Spielen? Was ist da jetzt wichtig?
2: Ja, ich, ich glaube einfach, dass jeder drauf, äh, Bock drauf hat zu spielen. Ähm, ich meine, so ein Länderspiel ist immer was Geiles. Ja, wir haben einfach Bock mit der Truppe. Ein äh, bisschen Spaß zu haben, rauszugehen, äh, ja, guten Basketball zu spielen, äh, zu competen. Ja, und das ist, worum es geht einfach. Und ich meine, wir wollen natürlich auch Deutschland vertreten und äh, zwei Siege einfahren. Und ja, das ist es eigentlich.
0: Habt ihr euch mit den Gegnern schon beschäftigt jetzt nochmal? Also weißt du, was da auf euch zukommt?
2: Ein bisschen. Also wir haben ein bisschen darüber geredet gehabt. Äh, morgen werden wir auch nochmal mehr analysieren. Und, genau. Aber erstmal natürlich Fokus auf uns.
1: Ist es dann auch äh, vielleicht, äh, woher man Motivation zieht für so ein... Also das schon, ist ein Länderspiel, hat jeder Bock, ihr habt, ihr habt eh Bock... Aber es geht ja auch ein bisschen darum, sich zu empfehlen vielleicht für künftige Aufgaben, oder?
2: Ja, genau. Also ich meine, man will sich ja immer zeigen, äh, die Bundestrainer zeigen einfach. Und ich meine, man, man weiß ja nie, was passiert. Äh, es kann immer mal irgendwas vorkommen, immer eine Verletzung kommen. Wie zum Beispiel bei letztes Jahr auch. Hm. Ähm, zum Beispiel, ich glaube, Gavin und ich, wir waren ja auch kurz davor, da reinzuspringen in den Kader. Irgendwie, ja. weil sich Daniel verletzt hat. Ja. Und es gibt immer Möglichkeiten, dass man... Das vielleicht Sachen, äh, dass sich Fenster öffnen und sich Fenster ergeben und äh, man ja irgendwann mal reinschlupfen kann.
1: Genau. Ja, ja, klar. Ähm, lass uns das Thema Nationalmannschaftsfenster so ein bisschen abhaken und nochmal über dich äh, sprechen und vielleicht auch so ein bisschen zurückblicken. Ähm, du hast dich äh, 2018 äh, für den NBA Draft angemeldet. Und dann, äh, ich weiß nicht, hast du zurückgezogen? Du hast zurückgezogen, genau. Ähm, was hat äh, zu der Entscheidung beigetragen? Einfach, weil du so ein bisschen einfach die Füße mal ins Wasser halten wolltest und schauen
2: wolltest, wie es so geht? Genau, ja. nicht einfach mal so ein bisschen. Ja. 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 Wird dir mal vorgeschlagen von den Agenten und alles drüber dran. Ja. Ist <lacht> <gut>. <lacht> ja. Genau.
1: Ich meine, du kamst ja da aus einer Zeit, wo du... Ähm wie alt warst du als ich 2018? Das ist jetzt äh, fünf Jahre ja, her. Also
2: 20, glaube ich, war ich da. Jetzt. Ja, genau. Das war nach, nach dem Würzburg-Jahr, glaube ich, wo ich ein Jahr in Würzburg ausgeliehen war.
1: Ja, genau. Genau. Und du hattest ja in der in der MBL in der JBL auch eine Zeit hinter dir, wo du individuell sehr ähm, ja, erfolgreich gespielt hast. Ja. Ähm, hat das auch so ein bisschen dazu, dazu jetzt kein Hype geschürt so, aber mhm. einfach so ein bisschen dich auf die Karte gebracht von also wie war das auch mit Kontakt zu, zu diesen äh, in diesem Draft-Umfeld?
2: Genau, ja, ich glaube, ich hatte nämlich den, das eine gute Jahr, ähm, wo ich mit äh, in, Baunach, in Baunach verbracht habe, ja. wo ich, ähm, ja, ich glaube, da habe ich ja extrem gute Zahlen aufgelegt als 19-Jähriger, 19-, 20-Jähriger ähm, 19, 20 einfach äh, ja, in der zweiten Liga, wo dann schon mal ein bisschen... Spieler des Jahres auch. Gewesen ja, genau, ja, genau, genau, richtig. Ähm, ja, da kam dann ein bisschen Interesse. Und natürlich dachte ich mir so, okay, also ich habe jetzt nie irgendwie dann äh, so viel darüber nachgedacht. Ich wollte natürlich erstmal erste Liga Fuß fassen, alles mhm. dumm und dran. Und genau, das war halt einfach mal so ein bisschen auch von der Agenda gesagt, ey, lass einfach mal ein bisschen ja. schauen, ein bisschen deinen Namen da reinbringen. Und dann ja. das eigentlich, aber das Thema war auch natürlich relativ schnell gegessen eigentlich, ja. genau, weil ich mein Fokus war eh, ich will einfach nur in der ersten Liga jetzt erstmal Fuß fassen. Ja. Ähm, auch da ich das Jahr da in Würzburg immer mal wieder gespielt habe, auch nicht konstant gespielt habe. Mhm. Ähm, genau. Ja.
0: Ich habe irgendwo gelesen, dass du auch erst mit 13 richtig angefangen hast, Basketball zu spielen. Stimmt das? Genau, also, ja. richtig, richtig. Was war davor? Was hast du da gemacht? Ja, ja, ein anderer
2: Sport? Ich habe immer Fußball gespielt eigentlich. Genau. Und ähm, Eigentlich war es, ich weiß gar nicht warum. Also ich mein, mein, mein Dad war ja auch schon äh, Basketball, der auch schon ja. Nationalmannschaft gespielt. Ja. Ähm, aber irgendwie habe ich immer ähm, ja, ein bisschen Fußball gezockt. Und, und dafür dann zu groß gewesen? <lacht> ja, irgendwann war es wirklich so. Irgendwann dachte ich so, okay, komm, dich zu groß und auch keinen Bock mehr drauf gehabt, einfach. Was mm. ja. ja. war auch schon halt komisch, weißt du, du bist, äh, ich meine, ich war ja schon gefühlt echt 1,95 oder 1,90 groß. Und dann hörst du auch schon immer von den ganzen anderen Eltern so, ja, der, was macht denn der da? rum, spielt denn der mit und sowas? Mm. Und ich dachte so, komm, was soll ich jetzt machen, weißt du? Ja. Ähm, genau, es war einfach, ich bin einfach zu groß dafür geworden und dann habe ich auch dann nicht mehr Bock drauf gehabt, muss ich ja. ehrlich sagen. Und dann, ja, hat sich es natürlich perfekt angeboten, da habe ich gesagt, okay, versuche ich mal die wahre Sportart mhm. und dann vernünftige Entscheidung, ja, vernünftige Entscheidung auf jeden, ja, auf jeden
0: Fall. Aber so also ganz vom Fußball ist ja nicht losgekommen, weil ich erinnere mich äh, letztes Jahr im April, da habe ich kurzfristig irgendwie, es war irgendwie so ein schöner Apriltag, ja, ja. Äh, um, um eine Stunde vor Spielbeginn entschieden, ich gehe in Dortmund im Stadion, weil ich da in der Nähe wohne, ja. und setze mich oben auf die Tribüne und gucke nach links. Bestimmt. Und äh, so zwei, zweieinhalb Reihen vor mir sitzt du mit mit bonner Teamkollegen und genau. ich glaube, das Geilste, es nicht dich noch dran? Du bist äh, Getränke holen gegangen und hast in den ich glaube, es waren sieben oder acht Minuten, drei Tore verpasst. Das war, echt krass, so. das war wirklich krass. Ich, hab, ja,
2: ich, hab wirklich, ich war äh, Getränke holen <lacht> und bin in denen, äh, ich weiß nicht, war also es war definitiv länger dann, äh, ja. es waren bestimmt 20 Minuten, die ich verpasst habe. Ja. Ja, und mal. in den Dingern ist es dann einfach echt, ich glaube, Dortmund
0: hat 5-0 geführt zur Hälfte. Ja, gegen, mhm. gegen Wolfsburg,
2: glaube ja, genau. ich. Hab, äh, 2-0 habe ich noch miterlebt, da bin ich gerade runtergelaufen. Weißt du, und dann dachte ich so, okay, jetzt fällt eh nichts mehr. Mhm. Auf einmal ballern die halt drei Dinger rein. Das war schon... <lacht> 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 Weißt du, und ich war drin an dem Getränkeding gestanden und habe gewartet, gewartet. Und dann hast du immer ähm, ja, die ganzen, die ganzen Schreie von den Fans gehört, ja, bis dann nicht schon wieder. <lacht> <lacht> Witzig. Genau, und
0: das, das war das erste Mal auch im, im Stadion beim BVB. Dann, ja, genau, ich glaube, genau. ihr wart mit ein paar Bonner Teamkollegen hochgefahren. Genau, richtig, richtig. Nee,
2: ich muss sagen, ich bin eh einfach ein genereller großer Sportfan, ob es ja. Golf, Tennis, Eishockey. Äh, ja, mag ich einfach. Ich schaue überall ein bisschen rein. Äh, natürlich auch Fußball, da ich ja selber Fußball gespielt habe und einfach ja. äh, auch sehr großer äh, Arsenal London und ein HSV-Fan bin. Okay. Genau, deswegen, ich finde es auch mal geil, einfach mal so für, äh, verschiedene, zum Beispiel verschiedene Stadien auszuchecken. Mhm. Äh, wie gesagt, ob es Eishockey oder Fußball ist. Wo, wo warst
1: du schon über? Was waren die, die geilsten Stadionerlebnisse?
2: Meine geilsten Stadionerlebnisse, ich muss sagen, ähm, ich meine, Dortmund ist Hammer. Ja. Dortmund ist ganz klar, wenn du die, die gelbe Wand da siehst, das ist, ist krass. Ja. Ähm, aber ich muss auch sagen, dass ich sehr begeistert war vom, vom HSV einfach. Mhm. Da war ich auch letztes Jahr mal, glaube ich, im DFB-Pokal-Halbfinale. Es mhm. war auch spitze. Also muss ich sagen, war ich auch sehr begeistert von der Stimmung. Mhm. Um, vor allem, okay, beim HSV lief es ja nicht so gut die letzten Jahre. Und dann habe ich mich immer auch als HSV-Film gesehen. Okay, ja. da gibt es mehrere so Bekloppte, die den Verein unterstützen, oder <lacht> äh, ja. leiden mussten. Ja, Es gibt sie noch. Äh, genau. Ähm, ja, und boah, ich muss so sagen, ich, auch St. Pauli fand ich auch äh, mhm. sehr stark. Damals in der zweiten
0: Liga, genau. Aber woher kommt dann die Landschaft hier für die, für die Hamburger Vereine?
2: Äh, mein Dad wohnt ja in Hamburg, okay. genau. Und deswegen war ich da auch, also ich war auch, äh, ich muss auch sagen, als HSV-Fan habe ich jetzt auch nicht für irgendwas, irgendwas gegen St. Pauli, da mag ich es eher mhm. Bremen eher nicht. Ja. Ähm, genau, aber ich finde, ja, find ich zwei sympathische Vereine eigentlich ja. und beim HSV habe ich mich einfach früher. Darin verliebt einfach, mit Raphael van der Fahrt. Oh ja, ja genau. das waren noch gute Zeiten, ne? Ja, ja Silvi van der Das waren, ja, waren, waren, waren sehr ja, gute Zeiten noch ja. damals, ja. Ne, und auch zum Beispiel diesen Sommer war ich mal, äh, da war der FC Arsenal, hat äh, Vorbereitungsspiel in Nürnberg gehabt, da ah, ja. habe ich auch vorbeigeschaut. Cool. Weil Nürnberg ist ja nicht auch nicht weit weg, äh, weit weg von Bayreuth, ja. ich da da ja. mal hingeschaut und es war auch natürlich cool zu sehen, einfach auch mal ähm, so eine Mannschaft wie den FC Arsenal halt da, äh, ja. ja. Im Rasen zu sehen, direkt vor dir. Und ich äh, muss auch sagen, habe ziemlich gute Plätze gehabt. Und dann hast du yes. auch mal so, so Stars auch wie Gabi Jesus und sowas ja. vorne angesehen. Das ist schon, ja. Ja, hat schon cool. sehr viel Spaß
0: gemacht. Was mit Basti Doretta, Der ist ja auch. Ja, genau, <lacht> genau. Genau. Basti, genau, Basti war auch da,
2: den habe ich dann Basti. getroffen gehabt. Schöne genau. Grüße.
0: <lacht> Der wohnt ja in Nürnberg. Genau, richtig, ja, ja. 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 Nein, Das war auch lustig.
2: habe ich ihn auch da getroffen gehabt, haben wir haben ein bisschen, bisschen gequatscht. Ja.
1: Der ist ja auch ein großer, also generell Sportfan. Ich glaube, im Umkreis irgendwie Nürnberg, Bamberg, Bayreuth. Okay, Bamberg vielleicht nicht mehr, weil er, glaube ich, mit Nürnberg und Bamberg genau, ist genau. auch irgendwie so eine äh, kleine, so wie Köln und Düsseldorf oder äh, was. Äh, äh, ähm, aber ich glaube, wenn da irgendeine große Sportveranstaltung ist, dann kann man dem Basti wahrscheinlich da auch über den Weg laufen. Ja, ähm, schlagen wir die Brücke, die Brücke ein bisschen zurück zum Basketball. Wenn wir bei Stadionerlebnissen sind, du hast ja auch jetzt ähm, mit Bonn äh, international ein äh, paar Stadien gesehen im letzten Jahr, in, in diesem auch schon was war da so die, auch vielleicht in Deutschland, so die, die geilste Stimmung, ja. die du erlebt hast?
2: Ähm, also ich muss sagen, ich finde die Stimmung bei uns extrem gut. Ja. Auch jetzt äh, letztes Jahr in den Playoffs, das war ja. krass einfach, auch als wir dann gegen München gespielt haben und die die ja. ganzen Chorios rausgehauen haben. Ähm, auch zum Beispiel diese Sache, dass sie immer auch diesen Fansong vor, dem, vor den Spielen haben. Ja. Das äh, haben nicht viele Vereine in Deutschland und ja. wenn die das singen, dann äh, fühlt man das auch extrem. Mhm. Ähm, ja, und äh, muss ich, deswegen muss ich echt sagen, dass ich finde in Bonn die Stimmung sehr, sehr gut, vor allem für Deutschland und ähm, ja ich muss auch einfach sagen, äh, dieses Jahr waren wir einmal in, äh, ja, in Izmir, haben wir gegen Pina mhm. Kalisaka gespielt und da war die Stimmung auch einfach krass. Also das war schon wirklich, ich meine, wir haben ein gutes Spiel gemacht und haben die Fans nicht wirklich reinkommen lassen, mhm. aber es war schon noch, hast du gesehen, die ganze Halle ist dahinter, äh, alle am Ausrasten. Äh, war auch lustig, in der Halbzeit haben wir wahrscheinlich alle draußen geraucht und dann der ganze Rauchs reingezogen in die Arena. hast du auch mal erstmal kurz mal Luft holen müssen. Ja, <lacht> ja, ja aber das war schon ja. echt, also wie gesagt, da hat man, weißt du, man kommt rein, man will sich aufwärmen und auf einmal hast du diesen, diesen rauchigen Gestank einfach in der Halle und dann musstest du echt mal so, boah, jetzt ist es definitiv ein bisschen schwieriger hier zu atmen. aber ja. ja.
1: Aber die, die türkischen Fans sind ja auch, also glaube ich, bekannt dafür, eine sehr emotionale, und genau. sehr, sehr gut Stimmung zu machen. Genau. Ähm, das ist ja also Ich erinnere mich, letztes Jahr ich war nicht da, ich habe das nur verfolgt äh, mit der U18-EM, die, glaube ich, auch in Izmir oder Konja, ich glaube in Konja, auf jeden Fall in der Türkei stattgefunden hat. Und Dann ist da halt U18-EM, wo du jetzt denkst, okay, äh, da ist jetzt vielleicht nicht, die Menschenmassen sind jetzt da. Mhm. Und dann äh, äh, gibt es so ein Video... Wie, wie unsere Mannschaft, die, die Jungs da einlaufen und halt das ganze Stadion ist voll. Es war halt auch gegen die Türkei. Mhm. Und ähm, das ganze Stadion ist voll und das Buchrufe und also wirklich außer Rand und Band bei einem U18 ja, ja. EM-Spiel, was jetzt nicht so das Prestigeträchtigste, sage ich mal, auf dem Level natürlich, aber ja, ja mhm.
2: das war schon, war schon krass. Ja, das war auf jeden Fall krass. Ich habe auch damals, ich weiß noch, das war, glaube ich, das war, da war ich das erste Mal mit der U16 Nazi unterwegs. Mhm. Da waren wir auch im, ich glaube, es war im Januar sogar, waren wir, oder Januar, Februar, waren wir unterwegs auch in, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie der Ort hieß, genau. Ähm, ja, sind wir in die Türkei gefahren, haben dann ein Turnier gespielt, haben auch Halbfinale oder Viertelfinale gegen die Türkei spielen müssen. Und mhm. die Halle war voll und die Halle hat gebrannt und also es war echt äh, auch atemberaubend, wo du denkst, das sind U16-Spiele. Ja. Weißt du? Wahnsinn, ja. Und das war schon, ja, auf jeden Fall ein anderes Level. Ja.
1: Ähm, du hast deinen Vater vorhin schon erwähnt, auch schon, dass er Nationalspieler war, ähm, Marc Sur. Ich glaube ein paar Zentimeter größer. Ja. Hatte ich auch. Ein paar Zentimeter hat er dich.
2: Genau, ja. Ähm, hat er mich. Jetzt denn, nicht mehr. Jetzt ist er ein bisschen geschrumpft. Jetzt ist er <lacht> so, ein bisschen, ja. ist, ist schon so weit, okay. <lacht> ist ein bisschen eingegangen, genau. Aber ja, genau. <lacht> auf jeden Fall ein Bär, ja. Genau, hat, hat
1: Anfang der 90er ähm, Länderspiel absolviert für den, für den Deutschen Basketballbund. Ähm Übrigens auch im
0: EM-Jahr, also 93. Ja, genau. Tatsächlich. Genau, ja. Stimmt. Ach, ja. Ja. Ja.
2: Okay. Aber cool. ich glaube, da wurde auch kurz vom, vom endgültigen Kader irgendwie rausgestrichen. Ja. Ja.
0: ja. ja. <lacht> Gut, da bist
2: du dann hoffentlich
1: demnächst der, derjenige, der den Bann der Familie bricht und, und dann nochmal noch ja, noch dabei ist. Da würden wir uns noch freuen. Ja. Ähm, war der dann so ein bisschen auch Vorbild für dich oder der Grund, weswegen du dann auch, also hast du ein bisschen beschrieben, weswegen du angefangen hast mit Basketball, ja, aber genau. dein Vater wird da auch sicherlich eine Rolle gespielt haben, oder? Ja,
2: auf jeden Fall. Ja. Ich meine, mein, mein Vater hat mich jetzt zum Beispiel als äh, nie wirklich irgendwie gesagt, so da, spielst du unbedingt Basketball. Er hat ihm gesagt, mach, worauf du Bock hast. Mhm. Das habe ich dann auch immer gemacht, aber irgendwann war es halt so, okay, jetzt spielst du mal Basketball. Ähm, und ja, ich meine, natürlich war er immer ein riesen Einfluss, also ich habe noch angefangen angefangen Spiele von ihm rauszusuchen, alte Spiele von ihm zu schauen und cool. ich meine, natürlich eine, eine coole Sache einfach und ich meine, wenn, wenn du einen Dad hast, der die, diese ganzen Erfahrungen mitgemacht hast und alles drum und dran, ähm, auch wenn sich die Zeiten extrem geändert haben, ja. zu, zu 1990 hin. Ja, definitiv. <lacht> ähm, genau, ist ja trotzdem immer, immer super, ich meine, äh, ich kann mit ihm über alles reden, wenn irgendwas ist. Ja. Und da gibt er mir schon immer guten Input.
1: Aber das heißt, so als dann bei dir so langsam klar wurde, es läuft ja auf eine Profikarriere hinaus oder du stehst kurz davor, ja. da wurde dann so ein Austausch auch intensiver hinsichtlich Erfahrungen genau, äh, weitergegeben an Fall, dich und auf so.
2: Jeden ja. Fall, ja. Ja. Sogar auch immer gesagt hat, also der Leon, bevor du irgendwie Basketball hier machst, erstmal deine Schule fertig, alles immer dran hat, hat in die Hand gelegt. Super. Also, und das hast du auch gemacht. Ja, <lacht> hab ich gemacht ja. Aber da war er auch sehr vernünftig, ja. 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 Genau. Aber
1: hat er auch so, also was waren basketballerische Ratschläge, die er dir gegeben hat, damit du, oder um dir einen Rat zu geben, das musst du machen, damit du es schaffst? Oder so schaffst du es vielleicht besser?
2: Ja, also würde ich immer gesagt, einfach, wenn ich was mache, dann soll ich es durchziehen. Ja. Und nicht irgendwie aufgeben auf halber Strecke oder irgendwas. Ja. ja. Weil er, also ich höre das auch mal von vielen, dass er ein Kämpfertyp war. Mhm. Dass er da mal auch so sich irgendwie durchgekämpft hat, durch alles. Mhm. Und ja.
0: Aber das heißt, es hat dich dann noch nicht so früh gepackt, wenn du vielleicht nochmal Spiele gesehen hast, dass du schon von, als kleines Kind dann spielen wolltest, sondern das kam dann wirklich ja erst mit 13, wie du vorhin gesagt hattest. Ja, ja, es ist
2: ganz komisch, muss ich sagen. Also ich ja, einerseits, glaube ich, war es auch ein bisschen deswegen, weil ähm, meine Eltern sich auch getrennt haben. Ähm, und ich, äh, ja, also ich hatte immer Kontakt mit meinem Dad, aber jetzt auch nicht wirklich so viel, soweit ich mich dann erinnern kann. Und dann war ich ja zu Hause bei meiner Mom, bei meinem Mom und äh, ja, mein, mein mein Opa und äh, mein Onkel waren auch immer große, große Fußballer und alles äh, ja. und hab dann mit meinem Cousin einfach angefangen, Fußball zu spielen und das, ja, weil wenn man dann ja eine Gruppe gefunden hat, einfach und Spaß dran hat, dann dann macht man das ja erstmal. Ähm, aber ich muss auch sagen, dass ich auch vorher immer eigentlich, wenn man mich sieht mit, eine, ja, in Kindheitsjahren hatte ich eigentlich mal einen Basketball in der Hand oder habe irgendwelche, irgendwelche Bilder, wo mein Dad mich hochhebt und ich einen Danke in den Korb mache oder sowas ja. halt und ja. ja.
0: Genau. Ist ja insofern, also du bist ja in Bayreuth aufgewachsen, das ist ja Richtig. eigentlich auch ein Traditionsstandort für, für Basketball und ja. auch, auch langjährige Bundesliga, also insofern lag es ja da auch gar nicht so fern, also wahrscheinlich eher, genau. eher Basketball als, als Fußball in der Stadt, oder? Ähm,
2: so. Mittlerweile nicht mehr, würde ich sagen, ähm, aber es war natürlich was, also damals war es auch nicht so, weil Bayreuth noch zweite
0: Liga war, mhm. ähm, ja. Aber mit, mittlerweile nicht mehr. Also ich meine, das ist ja das andere Thema. Es ist, es ist <lacht> läuft da leider momentan sportlich erstens ja, ja. nicht so dolle. Ich glaube, wir sind jetzt ja. gerade Tabellenletzter aktuell. Und genau. dann ist es auch keine einfache Situation, weil sich der, der Alleingesellschafter jetzt da zurückzieht nach dem Ende der Saison. Geschäftsführer auch. und ja. ja, und Geschäftsführer auch. Und du, und du hattest es im Interview mal gesagt, das habe ich gelesen, dass es mal auch ein Traum wäre, in deiner Heimatstadt in der ersten Liga zu spielen. Das rückt jetzt gerade so ein bisschen so in die Ferne, ne?
2: Ja, also ich meine... Äh wie gesagt, ich komme aus Bayreuth und ich äh, liebe meine Heimatstadt, äh, habe sehr viele Freunde da, meine Familie lebt da, ähm, bin immer gerne verbringe immer gerne Zeit da, ähm, ja. weil es auch einfach ein bisschen mich runterkommen lässt, und ein bisschen entspannen lässt einfach. Ja. Ähm, ist ja auch, wie gesagt, immer was, was Schönes, einfach die Familie zu sehen. Ja. Ähm, und ja, ich natürlich äh, wäre es schön, mal irgendwann in Bayreuth zu spielen, in, in der ersten Liga. <lacht> Aber ich meine, äh, gerade im Moment ja, läuft nicht so vieles äh, gut bei denen. Verfolgst du die Situation denn da? Ja, ja klar. Also. also schon. Ich meine natürlich auch, ich war ja trotzdem mal im, im Verein mit drin, habe natürlich auch viele Freunde, die da ein bisschen involviert sind. Ähm, Rede auch ab und zu mal mit Basti drüber. Ähm, ja, ist natürlich ein bisschen Bittereis gelaufen so. Ähm, ja, auch natürlich, dass Medi dann auch natürlich den Rückzug angekündigt hat äh, in den letzten Jahren. Um, dazu ist, glaube ich, ein bisschen, auch ein, ein bisschen so eine Umschwung in der Stadt, einfach weil äh, ja, Beirut in die dritte Liga aufgestiegen ist und Fußball. Ja. Ja, das war's. Man um, hast auch noch Eishockey in der zweiten Liga. Ja. Und äh, ja, das ist so ein bisschen, äh, ich würde schon sagen, dass sonst immer Basketball eigentlich sehr hohen sehr Stellenwert in Beirut hatte, aber irgendwie merkt man das in den letzten Jahren, dass es das so ein bisschen nach unten gegangen ist. Mhm. Vor allem, ich meine, die Jahre zuvor hatte man ja eigentlich immer einen ganz guten Erfolg mit Raul Corner. Ja. Und dann ist das so ein bisschen äh, ja, in die andere Richtung verlaufen und ähm, ja. Das ist natürlich sehr schade. Du
0: bist jetzt gerade in einem Verein, der auch die Erfahrung gemacht hat, mal ganz unten gestanden zu haben und hast zumindest vor zwei, drei Jahren war Bonn noch eine relativ schlechte Phase gehabt und jetzt stehst du oder hast jetzt wiederum das Glück, ja. genau am anderen Ende der Tabelle zu stehen und jetzt auf, auf Platz zwei gerade mit, mit den Telekom-Baskets, das ist wahrscheinlich so die beste... Saison deiner Profikarriere bisher, ne? also scheinst dich in, in Bonn wohlzufühlen? Bist du gut angekommen?
2: Ja, auf jeden Fall. Ähm, also ich muss sagen, was sagen, das ist ein äh, toller Verein Bonn. Ähm, ich meine, ich habe ja auch ein Jahr mitgemacht, was nicht so gut lief mit Bonn. Mhm. Ähm, ja, dann kam auf jeden Fall ein neuer Trainer, der einfach äh, gefühlt alles in die Hand genommen hat und den Verein auch nochmal komplett äh, umgekrempelt hat. Ja, ähm, ja, und alle, einfach alle mitgezogen hat. Er verlangt sehr viel, er erfordert extrem viel und der Verein hat es dann auch irgendwie gecheckt und so gesagt, okay, ja, das, das stimmt. Hier haben wir einen Trainer an der Hand, der bei uns ist, der extrem, viel, äh, extrem ehrgeizig ist, äh, extrem viel verlangt. Aber wir ziehen mit oder wir versuchen mitzuziehen, um Eis zu geben. Und ja, es macht auf jeden Fall riesig Spaß. Ich meine, letztes Jahr hatten wir ein super Jahr, weil äh, der knapp ein Spiel 5 an München gescheitert. Ja aber jetzt auch so also ich auch dieses Jahr dass wir das so hinbekommen europäisch zu spielen und einfach irgendwie immer unsere Leistungen äh, bekommen auch unter den komischen Umständen teilweise ähm, ist schon krass und das zeigt einfach nur also einerseits dass der Trainer einfach äh, klasse ist dass der Verein dann einen guten guten Job macht und dass die dass unser ganzer Kader auch super zusammengestellt ist und jeder Bock Bock drauf hat einfach zu äh, zu gewinnen
1: war das für dich dann auch ähm, ausschlaggebend, auch den Vertrag zu verlängern? Du hast im letzten Jahr, glaube ich, deinen Vertrag verlängert. Genau, richtig, ja. Für wie viele Jahre? Äh, für ein Jahr. Für ein Jahr nochmal, ja. das heißt, äh, kommender Free Agent sozusagen. Genau, genau. Aber ähm, könntest du dir auch vorstellen, noch, noch längerfristiger in, in Bonn zu bleiben? Ja,
2: ich meine, auf jeden Fall. also Man muss immer sagen, man muss, man muss natürlich schauen, was passiert mit dem, mit dem, mit dem Sponsor jetzt. Äh, mhm. Das ist ja mal ein großes Fragezeichen mit der Telekom. Da wissen wir auch äh, nicht mehr leider. Ja. Ähm, und ich glaube, das ist immer so das größte Fragezeichen noch. Aber. Ja. Ich meine, ich bin ja jetzt schon drei Jahre in Bonn äh, und ja, finde es äh, für find mich sehr wohl da auf jeden Fall.
1: Das erste Mal auch, glaube ich, dass du drei aufeinanderfolgende Saisons in einen Verein spielst. Richtig, Frankfurt ja. waren, Frankfurt waren zwei, zwei, Würzburg war eins Genau, so? richtig, ja. ja. Ich
2: meine, Bamberg, okay, Bamberg gleich Hannover. Bamberg ja eine noch. Jugend ja, das länger. war ab
1: und also mit Baunach noch. Genau, ja, richtig, ja.
2: richtig. Und ja, jetzt ja, drei Jahre schon in Bonn, ja.
1: Genau, ja, so also ein bisschen Kontinuität. Richtig. Vielleicht auch am Wohnort und so kann ja vielleicht, <lacht> vielleicht nicht schaden, ne? Ihr steht auf Platz 2, Moritz hat schon angesprochen, äh, teilweise auch Spitzenreiter gewesen mhm. äh, zu Beginn der Saison. Ähm, die Titelkandidaten, die Bayern, ich glaube die Saison noch nicht verloren gegen die Bayern. Nee. Beide Spiele Spiel gewonnen. Genau. Beide Spiel gewonnen. Äh, Alba auch immer so, ich glaube ihr habt noch nicht gewonnen. Im Parkal seid ihr auch gegen sie äh, knapp, knapp ausgeschieden. Ja. Ähm, auch die Begegnungen der Bundesliga alle knapp gewesen immer. Ja. Ähm, da, da kitzelt ihr noch so dran, die, die holt ihr beim nächsten Mal. Ja. Ähm, Schielt ihr schon so ein bisschen auf, also auf die Playoffs ja sowieso, aber auch darauf hin, dass, du mal, also dass ihr mal irgendwie jetzt in Richtung Titel auch irgendwie kommuniziert untereinander, sodass es als Ziel auch aussprecht? Um, wie, wie ist da der Stand?
2: Das ist jetzt das nicht wirklich, dass wir uns da so ein bestimmtes Ziel äh, ja, gesetzt haben. Wir haben einfach ja. gesagt, ey, wir haben da einfach Bock drauf, tief bis tief in den Juni reinzuspielen. Ja. Wir sagen auch, mit der Truppe ist alles möglich. Äh, natürlich muss man erstmal Bayern und äh, Alba schlagen, in einer, in einer Serie. Ja, äh, ja. Natürlich haben die beiden extrem viel Qualität einfach. Ja. Das muss man dann erstmal schaffen, aber wir sagen uns auch, hey, schau mal, was was wir abreißen schon äh, letztes Jahr auch, dieses Jahr auch wieder mit, mit, neuen, mit den neuen Jungs. Ähm, warum soll es mal nicht möglich sein? Warum ja. ist es nicht irgendwann mal an der Zeit, irgendwie, dass mein Underdog einfach mal einen großen schlägt? Ich meine, letztes Jahr waren wir extrem nah dran und ja. vielleicht ist es dieses Jahr einfach mal fällig. Ja,
1: ich, also ich fände es schon auch, also als Underdog würde ich euch mittlerweile gar nicht zeichnen, weil das ist ja nicht, also ihr habt euch da jetzt wirklich oben in der Spitze etabliert ja, und ja. man redet ja mal so davon, Alba und Bayern ist so ein Level und danach äh, bis zum dritten Platz ist dann irgendwie halt ein gewisser Leistungsabfall. Ja. Ähm, und das, ich finde, das ist dieses Jahr überhaupt nicht der Fall. Das kann man, glaube ich, ja, ja. glaub ich, so nicht sagen. Ähm, deswegen, also euer Coach äh, Thomas Iserlo, der tut sich ja auch, also der gibt sich ja auch Mühe in der, in der Öffentlichkeit und, genau. und die Basketballmedien in Deutschland darauf hinzuweisen, dass man euch jetzt auch mal ernst nehmen soll. Genau. Und dass es auch irgendwo, ich weiß nicht genau, wie es, also nah mich nicht fest auf dem Wortlaut, aber er ähm, hat sowas, glaube ich, gesagt, wie, dass es jetzt für euch auch der Anspruch sein muss, da oben euch festzubeißen, ähm, weil ihr einfach so ein gutes Team
2: seid. Genau, ja. Nein, ich meine, das, das ist ja auch, also wie gesagt, er ist extrem ehrgeizig einfach und äh er sagt auch, mit der Mannschaft, man weiß manchmal gar nicht, was man hat eigentlich. Mhm. Und man, man, man vergisst es oder man, 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 man unterschätzt es so ein bisschen einfach. Und mhm. er sagt auch mal so, ey, mit der Mannschaft kann alles möglich sein mhm. und wir müssen das realisieren. Und
0: äh, ja. Da fällt ja gerne dieses Stichwort, dieses Isalo-System. Was ist das? Was macht das aus? Was Merkst du das? Kannst du das mal erklären? Es
2: ist schon echt schwer zu erklären. Ja. Ja, einfach, dass alles einfach Hand und Fuß hat bei ihm. Also was er da im Training macht, alles irgendwie abgestimmt aufs Spiel, auch mit äh, alles ja, auch abseits des Feldes, es ist alles durchdacht einfach. Äh, es fängt schon an, dass wir bei der bei der Wahl mit dem Zimmerpartner, dass wir da immer relativ durchwechseln, zum Beispiel, dass jeder äh, einfach, weil normalerweise ist es ja nicht so, man weiß, dass du mal einen festen Partner mhm. und mit dem bist du den Rest des Jahres auch, auch, auch auf dem Zimmer und da ist es schon so, ey, du wechselst durch, dass du auch jeden kennenlernst und mhm. mit jedem kommunizierst einfach und eine gute Verbindung aufbaust und das äh, ja, spiegelt sich dann auch wieder natürlich in der Kabine, auf dem Spielfeld alles drum und dran, mhm. ähm, dass sich jeder untereinander versteht. Also ich muss sagen, ich habe noch nie so gute Teamchemie überhaupt irgendwo gehabt, wie, ja, wie in den letzten, also das letzte Jahr und dieses Jahr auch. Weil mhm. sich also jeder untereinander versteht. Man weiß, wie man den anderen handhaben muss, so ein bisschen, was man ansprechen kann, wie man es anspricht. Mhm. Ähm, genau, also das, wie gesagt, das ist einfach alles durchdacht. Alles hat Hand und Fuß. Er macht sich über jede Kleinigkeit Gedanken
0: einfach. Ähm, Genau. Es ist ja schon spannend, dass du dann so zwei finnisch geprägte Trainer hast, weil Gordy, ja. auch wenn man jetzt, ja, äh, auch ja. nicht, er hat auch einen finnischen Pass, hat oder also hat noch ein Haus in Finnland, ja, okay. hat da lange gelebt, hat da auch seine, seine Trainer vor Vorbilder gefunden und so. Das ist Na, also ja auch immer wieder. Genau, ist ja. da, immer wieder scheint so ja. <lacht> ein so, so finnische, finnischer ja. Einfluss zu sein.
1: Was nicht heißen soll, dass du jetzt nach Heidelberg wechseln sollst. Ne? Ja. Da ist ja äh, Thomas Isalos Bruder. Genau. Ja. Jonas Isalos, der auch bei dir äh, oder bei euch äh, Assistant Coach gewesen ist. Mhm. Ähm, aber nee, in Bonn habt ihr noch ein bisschen was vor. Äh, mhm. Da musst du so schnell mich nicht mehr weg. Wir hatten vorhin schon mal so ein bisschen die NBBL-Zeit bei dir angerissen. Ähm, auch, dass du da einfach individuelle Zahlen aufgelegt hast. Ich glaube, du warst auch mal All-Star-MVP in der NBBL, mhm. wenn ich mich, ja genau. Ähm, mit der U20 seid ihr mal knapp an der Medaille geschaltet, glaube ich, mit dem vierten Platz. Genau. Ähm,
0: in, auch wieder in Finnland tatsächlich. Wo ja,
1: wir ne? ja, ja. <lacht> <lacht> um beim Thema bleiben.
0: Genau. Montag ähm, geht auch nach Finnland. Irgendwo uh, ja, ist hier ein großer Zusammenhang. <lacht> ja,
1: ganz gefährlich. Ähm, Wäre es jetzt an der Zeit, so auch so eine erfolgreiche Saison auch mal mit einem Titel
2: zu krönen? ja ich meine natürlich über, über, überragend einfach ja also wäre natürlich geil einfach mal einen Titel zu gewinnen ich war schon natürlich sehr sehr enttäuscht dass wir halt auch nicht geschafft haben zum Beispiel ins Top vorzukommen zu kommen mhm. äh, hier in, in Oldenburg weil ich glaube auch dass mit dieser Mannschaft in, in, in diesen Spielen einfach alles möglich gewesen wäre ja ähm, okay wir haben halt wieder Alba Berlin zugelost bekommen in, in der ersten Runde was jetzt schon seit drei Jahren glaube ich der Fall ist ja ähm, ja und ich meine in so einem Pokal wäre mal alles möglich gewesen und äh, oder definitiv, sage ich mal so, einfacher in einen Titel zu gewinnen als äh, in den Playoffs. Mhm. Weil du ja einfach zwei Spiele hast oder halt zwei Spiele in den Final Four, ja. wo alles möglich ist einfach. Ja. Ähm, darüber haben wir uns einfach schon extrem geärgert, weil ja, das eine gute Möglichkeit für uns gew gewesen wäre. Und wir auch, glaube ich, sehr äh, mit sehr viel Trau Selbstvertrauen reingegangen wären. Gut, aber jetzt müssen wir ja. anders das hinbekommen.
1: Und dann gibt es ja auch noch die Champions League, in der genau. ihr auch einfach auf einem richtig, richtig guten Kurs seid und also, vielleicht ist jetzt ein bisschen übertrieben, wenn man sagt, ihr dominiert diese Liga, aber ihr seid da schon, zählt da schon zu den absoluten Top-Mannschaften und ähm, ich glaube, da darf man auch nicht vergessen oder nicht falsch verstehen, dass diese Champions League, diese Basketball Champions League nicht mehr das ist, was sie äh, vielleicht vor ein paar Jahren mal gewesen ist oder was viele denken, was sie auch heute vielleicht noch ist. Ja. Das ist eine, eine harte internationale Competition ja. und äh, da seid ihr auf einem richtig guten Weg. Ihr spielt jetzt das Viertelfinale als nächstes. Was kommt als nächstes? Ähm,
2: nee, wir haben jetzt noch Gruppen, also die zweite Gruppenphase. Die zweite Gruppenphase, genau. genau da ja. sind wir jetzt äh, ja, in der Halbzeit sozusagen. Ja. haben drei Spiele absolviert. Kommt, äh, die, die Rückrunde. Ja. Steht an, genau. Und nee, ich weiß, nicht, wir haben drei Siege jetzt. Äh, ich, bin nicht, ich bin nicht sicher,
0: wie viel wir noch brauchen. aber genau. ähm, ja. Glaubst du, was könnte es da einfacher sein, jetzt den Meistertitel zu holen oder den Champions League Titel von der das ist auch Schwierig zu sagen, ja. Ich meine, natürlich musst du jetzt dann. Ist du du warst
1: die, ne? In der Champions League. Ab, genau, im, im der, Final Four auch, ja. ja.
2: Also, du musst erstmal reinkommen, in, äh, ja. Natürlich musst ja. du das Viertelfinale bestreiten, musst du das erstmal gewinnen. Ja. Und dann natürlich, wie gesagt, ist es ein Final Four, da ist wieder alles möglich. Ja, ja klar. Ja. Ja, ja. Und das wäre natürlich auch eine geile Sache, vor allem, weil man auch nicht so nur Bonn vertritt, man vertritt ja auch ganz Deutschland einfach. Ja. Und ja. ich muss sagen, ich äh, bin auch echt stolz auf die Mannschaft einfach. Äh, dass wir das bis jetzt so eine gute Saison spielen in der Champions League und dass auch da ganz Deutschland einfach ein bisschen stolz drauf ist. Ja. So hey, schau mal, wir haben endlich mal wieder ein Team auch in der Champions League. Ich meine, letztes Jahr Ludwigsburg hat auch einen extrem guten Job gemacht. Ja. Ähm, aber man sieht halt so, hey, das sind deutsche Teams, die auch international was reißen und mhm. äh, ja, so ein bisschen Deutschland auf, auf die Basketballkarte wieder knallen, ja.
1: wie, wie kommst du so klar mit der Doppelbelastung? Ist jetzt auch bei dir das erste Mal in der Karriere, so dass das auf dem Level ähm, der Fall ist? Ja.
2: Ja, es geht. Also ich muss sagen, natürlich gibt es immer mal Tage, wo es ein bisschen härter ist und ja. Tage, wo es äh, ein leichter fällt. Aber ähm, wir haben jetzt zum Beispiel auch einen Stretch gehabt am Ende, wo wir fünf Auswärtsspiele in Folge hatten und äh, lange Reisen auch. Dann auch in der Bundesliga mussten wir nach Rostock und nach München fahren, was natürlich extrem weit weg ist ja. von Bonn. Ja. Ähm, und dann sind wir auch nach Vilnius gefahren, ja. äh, geflogen und ja, also ich meine, Doppelbelastung ist natürlich nicht einfach, aber es macht trotzdem Bock einfach. ist auch geil, jeden dritten Tag gefühlt zu spielen. Ja. Ähm, da kannst du auch nicht irgendwie über großartig nachdenken, da ist einfach zack, zack, zack. Ja. Deswegen muss man auch schon noch sagen, es ist Riesenrespekt an die Euroleague-Teams, was die da alles leisten. Mhm. Und ja, also ich muss sagen, es macht mega Bock. Ja, auch es,
1: es scheint dir ja auch zu liegen. Ich meine, äh, du hast jetzt gesagt, du kommst ganz gut damit klar. Du spielst, glaube ich, die beste Saison deiner Karriere bisher. Ja. Ähm, ich denke, man kann dich mit Fug und Recht als den besten deutschen Center in der BBL bezeichnen. Ja. Ähm, da scheint ja für dich irgendwas auch so ein kleiner Schalter umgelegt worden zu sein in diesem Jahr.
2: Genau. Ja, ich ich glaube einfach, dass es für mich äh, extrem gut passt. einfach in den, also Ich, ich glaube, am Anfang äh, braucht man ein bisschen Eingewinnungszeit in das System von, äh, von Thomas Isalo Braucht einfach ein bisschen. Ich äh, glaube, das hat ganz gut geklappt, einfach äh, dass ich dass mein ganzer Körper und alles drum, äh, sich daran gewöhnt hat. Mhm. Äh, natürlich habe ich dann im Sommer auch noch mal auch während der Nazio-Zeit da, daran arbeiten können einfach. Äh, vielleicht hat mir die Nazio-Zeit auch einfach ein äh, bisschen gut getan, auch wenn es natürlich nicht schön für mich äh, geendet hat oder ja. halt, äh, ja, natürlich ich nicht leider zu empfangen könnt, ja, ja, konnte, klar. aber auch das einfach als Ansporn genommen habe und ja, ich muss sagen, ich hab, bin äh, besser im System drin einfach und fühle mich, fühl mich wohl, genau, fühle mich körperlich gut ja
1: bist, bist glaube glaub ich, auf einem sehr guten Weg, dem Gordi diese Entscheidung für diesen Sommer noch ein bisschen, oder noch sehr viel schwieriger zu machen. <lacht> ähm, das ist immer gut. Er ja. wird es nicht leicht haben und da solltest du gut daran tun, dass
0: es weiterhin nicht leichter ja, wird. Ja. Schauen wir mal, was da so kommt. Wir sind gespannt. Also einerseits die World Cup, einer, welche Titel, ne? wir, wir werden es alle verfolgen. Zum Schluss, äh, zum Ende des Podcasts, äh, wollen wir jetzt mal unsere zweite Rubrik etablieren, die wir in der letzten Folge so ein bisschen äh, neu ins Spiel gebracht haben. Da war Emma Stach mit der Damennationalmannschaft nationalmannschaft Grüße gehen raus, erfolgreich qualifiziert für die Europameisterschaft zum ersten Mal seit 2011, äh, ein großer Erfolg wirklich, ähm. genau, aber äh, diese Rubrik, die wir da mit ihr etabliert haben, ist so eine kurze Entweder-oder-Fragerunde, die wir jetzt auch mit dir machen wollen äh, und ich äh, fange einfach mal damit an, wir wechseln uns kurz ab und du antwortest einfach frei heraus sofort darauf, Bonn oder Bayreuth?
1: Es ist gemein, wir das haben ist, nicht gesagt, dass es nicht
0: gemein ist. Das ist fies,
2: <lacht> das ist fies. Was soll, ich, was soll ich darauf jetzt sagen? Ne?
0: Du hast keinen weiter.
2: Ich habe keinen weiter? Du hast, du hast keinen weiter. Du
1: kannst Erklären die, kann ich es auch nicht. Ne? Du, kannst, du, kannst, du hast die Freiheit zu antworten, wie du möchtest.
2: Bayreuth Heimat, Bonn, Standort.
1: Okay. So, das ist die Diplomatie, die man an der Stelle als, als Profi <lacht> an den Tag legen muss. Wunderbar. Ähm, vielleicht wird es jetzt einfacher Kölsch oder Weißbier?
0: Weißbier. Ja. Wobei, eigentlich müsste es eigentlich äh, Kölsch oder Helles sein, oder? Ja. Bayer oder hell? Ja. Mir grad, Aber dann wäre es
1: auch helles, weil ich also da sind wir, glaube ich, auch alle drei an diesem Tisch uns einig, ja. Ähm, ja. dass <lacht> man sich auf jeden Fall gegen Kölsch also, entscheidet. Das ist
0: keine Bierfrage. Also, ja. Ja. Dank oder Block? Dank. Apple
1: oder Android? Apple.
0: Welches ist der beste bis beim Döner? Die Frage kommt von Lukas. Der erste oder der letzte? Der
1: beste bis beim Döner. Der erste oder der Letzte.
2: <lacht> äh, ich gehe trotzdem im ersten. Echt? Ja. Also das Sogar wir, der letzte, aber ja, es ist, ist schwer.
1: Also, ich finde, das, da können wir die Entweder-Oder-Fragenreihe kurz unterbrechen, weil das finde ich ist eine Sache, über die man durchaus diskutieren ja, kann. Ja, gebe ich dir doch. Ne?
2: Okay, es ist echt schwer. Ja. So. Weil der letzte, wenn sie die Soße und alles unten im Brötchen sammelt und eingetieft ist. Ja, und, ist und der nicht. erste
1: ist halt oft einfach nur Salat oder nur Brot. Ja, aber das so der 17. ist, glaube ich, der allergeilste. Also das kommt auch an
2: welchen Döner du halt erwischt. Ne? Auch das, ja. 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 Gibt es gute Döner in Bayern? auch. Also ich muss oder auch in,
1: sagen, in Bayreuth ist ja nicht Bayern, es ist ja Franken. Ne? <lacht> ja, auch, genau.
2: Auch eine andere Diskussion, die man hier rauf Nein, also ich habe auch, muss sagen, viele Döner getestet, aber ich habe einen, zu dem ich eigentlich immer gehe, wenn ich in Bayreuth bin und ja. das, ist, äh, das ist Fleisch, frische alles rum und dran. Finde <lacht> ich, ja, find ich mich gut, auch mal, wenn ich in den Döner reinbeiße. Ja.
1: Sehr gut. Ähm, LeBron oder Michael?
0: LeBron. Okay. Und die letzte, Pokal oder Meisterschaft. Meisterschaft. Okay. Let's go. Hätten das geklärt.
1: Dann äh, mit, einem, mit einem ambitionierten Blick nach vorne gehen wir aus diesem Podcast raus und ähm, freuen uns auf die beiden anstehenden Spiele mit dir, Leon. Und auch hoffentlich weitere, die viele weitere die Folgen in Zukunft. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Danke euch. Und ähm, dann äh, Walte deines Amtes.
0: Vielen Dank euch. Jawohl. Damit schließen wir diese äh, Folge von Baseline zu Baseline, der DBB-Podcast ab. Nochmal zum Mitschreiben, wenn ihr es jetzt noch vor den Spielen hört. Freitag, 24. Februar, 19.30 Uhr, Deutschland gegen Schweden, live auf Magenta Sport und Montag, 27. Februar, Sprungball, 17.30 Uhr aus, Espo, aus der Espoo metro arena am Rande von Helsinki, dann Finnland gegen Deutschland, aber natürlich auch live auf Magenta Sport. Wir melden uns, ich glaube, wir haben unseren Rhythmus jetzt gehalten, Lukas, in zwei Wochen wahrscheinlich wieder. Wir, wir sind auf einem sehr guten Weg. Wir starten gut auch, ins Jahr. Auch
1: unseren Rhythmus wieder zu etablieren. <lacht> äh, Rhythmuskontinuität, wir haben darüber gesprochen, ist eine ganz wichtige Sache, auch im Basketball. Deswegen tun wir äh, alles dafür, ja. auch in zwei Wochen wieder dabei zu sein. Ähm, mit wem wird sich noch herausstellen? Sich
0: noch raussehen. Ja, müssen wir doch mal überlegen. Genau. Wenn ihr einen Vorschlag abarbeiten. habt, könnt ihr uns auch gerne mal schicken äh, ja, genau. über, über die info at bundde oder per, per Instagram-Direktnachricht oder Facebook-Direktnachricht. Äh, genau, und wenn es eine neue Folge gibt, erfahr, abonniert uns am besten, dann kriegt ihr direkt eine Push-Notification. Dann ich wisst die ihr... Die
1: Glocke an, damit die läuten kann. Genau. Und dann, oh,
0: äh, Spruch. Ja. Das ist doch ein, ein schönes... Ä ein schöner Endspruch, äh, schöne Abschlussworte für diesen Podcast. Äh, bis dahin, bleibt gesund. Tschüss.